0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz, e como diria aquele ditado Em casa de espeto, quem cedo madruga Não, pera, é... mais vale um passo É por aí vai Fala
1: pessoal, aqui é a Luiz Unziker e eu tinha medo do bebê jupiteriano. Era é jupiteriano o bebê? Não lembro agora.
0: Pergunta pro Rudar, ele que fazia? <risos> <risos> Fala
2: galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e a vingança não quer é plena, mata a alma e veneno.
3: Fala galera, aqui é o Thiago Souza, que Thiago é T de Thiago, I de Thiago, A de Thiago, G de Thiago e O de Oscar.
0: Puta que pariu! Muito bem, senhoras <risos> e senhores! Estamos aqui reunidos para bater um papo falar um pouco sobre o Chaves, olha aí, uh, mas antes pega lá seu sanduíche de presunto, o seu suco de limão que tem gol de tamarindo, cor de framboesa, porque vamos para os nossos
3: recadinhos.
1: É, 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 é burro, que coisa absurda.
0: Bem, senhora, assim, Bom, é olha só, chave. suponhamos que isso Agora seja uma caveira, mas o que sabe? significa? Uma bandeira de pirata? Não! O que vale mais? Um quilo de tomate ou um quilo de cebola?
3: Eu não sei, professor. Reprovada!
0: A gente falando sobre Chaves, x né, Chapolin, é inevitável falar que, que é um, um programa de sucesso que tá passando na televisão, ou melhor, estava passando, mas eu acho que logo, logo volta há trinta e tantos anos, e é impressionante como que a gente ria das mesmas piadas, todas as 57 mil vezes que a gente via a mesma piada, né?
1: É, impressionante. Eu continuo
0: rindo do mesmo jeito, pra mim, qualquer hora a é hora de ver essas piadas do
2: Chaves, Chapolin, qualquer porra, pra mim é, é sempre engraçado, e o pior é que eu acho que isso é uma coisa de família, porque meu vô Inclusive ele. Quando era criança, avô, ele, ele ficou... assistia Chaves também. <risos> Meu avô, ele A última coisa que ele assistiu antes dele morrer, porque ele. Quando ele... ele ficou doente, ele teve um AVC e tal. E aí, o cara, a única coisa que despertava alguma reação nele era
1: assistir Chaves.
2: Porque a gente Caraca. assistia Chaves. Caraca. Era tipo, uma coisa muito legal.
1: Ainda é legal. Sim, o, o, uma coisa do Chaves, né, que a gente tá. É, trouxe esse tema por conta da... da do, tá em pauta de novo, né? Sempre teve em pauta Chaves, mas hoje tá mais por conta uhum. até dessa situação meio desagradável aí da de não poder transmitir talvez mais aquele problema com a Televisa, com a SBT e tudo mais de transmissão aqui no Brasil. Mas uma coisa que o Chaves sempre teve, cara, é que assim, eu percebi com o meu irmão, que eu sempre uso ele de exemplo porque ele é uma geração abaixo da minha, né? É que funciona com todas as idades, Chaves. É uma coisa que... Uhum. Ele tem uma certa inocência, um certo carisma ali. Que desde a pessoa mais velha até a mais nova, ela se diverte. Às vezes com coisas diferentes, mas está sempre se divertindo com a história. Sim, é tipo um, é um humor confortável, né? Eu, eu
2: gosto muito de humor confortável. Eu sei o que vai acontecer eu sei que eu vou rir e eu vou rir e eu acabo
0: rindo, é tipo, pra mim isso é muito gostoso é simples e bem feito, né a, a gente vai falar muito Chaves, Chaves, Chaves mas quando a gente fala Chaves, leiam ou melhor escutem X-Pirito ou Chapolin ou qualquer outro Sim, personagem é porque, pra gente aqui no Brasil acho que ficou mais marcante esses dois personagens né que foi o Chaves e o Chapolin né que era o que a gente mais assistia mas ele teve outros personagens, na verdade a carreira dele começou né muito tempo atrás com outros personagens né uhum. o, o Bolanhos, que ele nasceu em 21 de fevereiro, né, de 1929 aí. Teve início da carreira, vamos dizer assim, como um publicitário lá nos anos de 59, né? Aliás, tem uma história interessante para falar. O Bolensco, ele tinha lá seus 20 e poucos anos ali, né, formado em engenharia. Menino novo, nunca tinha, nunca tinha descoberto Acapulco, né?
3: Formado de engenharia, <risos> ou seja, trabalhava de Uber.
0: Exatamente. <risos> Só que ele, ele, ele tinha uma veia artística ali, né? Ele, ele queria ser um cara criativo, né? Ele procurou emprego numa empresa, numa época que tava abrindo... Tinha duas filas de procura de emprego ali. Uma pra, uma era pra redator e a outra era pra assistente de produção, alguma coisa assim. E ele chegou lá, ele viu... Na verdade, ele queria trabalhar na, na produção e a fila tava gigante. Ele viu que tinha uma outra fila menorzinha. Ele falou, ah, essa outra fila aqui para pra quê que é? Ah, é pra aprendiz, a, a redator falou, ah, vou entrar aqui mesmo e pronto, né E ele acabou entrando, né E ele começou escrevendo várias coisas Peças, peças não, filmes, né ah, Sketches e tudo mais Teve um determinado momento em que ele havia escrito uma esquete E um dos atores que ia participar é, faltou Só que como ele era o redator, ele sabia todas as falas de cor E ele falou, ah, deixa que eu faço, né Ele entrou em cena Era um programa que era ao vivo na época E ele foi muito elogiado E aí, a partir de então ele começou a, a ter pequenas inserções e vários programas de TV, né, por conta disso.
3: Câmeos.
1: E, e esse rapaz que faltou na gravação era nada mais, nada menos que o Will Smith.
0: O Will Smith. Era o Will Smith <risos> que naquela época ele foi gravar o... eu mesmo e Irene, né? Por isso que ele não pôde participar.
3: Não, pô, era no México.
0: Era, Era eu, mal, eu mesmo, maluco, Irene, no México.
3: El maluco del pedaço. É, ele
0: mal... <risos> yo, yo
3: mismo, Irene. <risos> é. Yo, yo mismo, Irene.
0: El cabrón del pedaço.
3: <risos> Dia de tava. la <risos> é, é. <risos>
1: Mas essa questão do... A gente sempre vê esses começos de história, dessas, perso... dessas personagens, personalidades aí que marcaram época, né? Que viraram meio que lendários aí pra nós na televisão e tudo mais. E uma coisa legal do, do, do Bolanhos e talvez do resto da equipe ali, dele era o como eles se dedicavam pra aquilo, né? Como que produzia aquele conteúdo, aquele programa, aquele universo que eles tinham criado ali, né? O Chaves Verso ali, o. Era... Chaves, -verso. Chaves verso. Como era algo importante pra eles e se dedicavam muito, né?
3: Chaves Verso, verso. <risos> Foda,
0: hein? Eu acho que um dos primeiros personagens que ele criou ali atuando, um dos primeiros grandes personagens, ele começou a trabalhar lá na, na televisão mexicana uh, num programa que chamava o Super Gênios e a Mesa Quadrada, que era ele como um professor, né, que é, acredito eu que futuramente era o professor, o professor Chapatin, né, o, o Seu Madruga, que fazia um bêbado, né, e o professor Girafales, que fazia um outro cara ali também, que eu não lembro se ele já era um professor ou o que, que era esse outro personagem, né? E aí tinha a participação de vários outros humoristas, mas foi em 69 ali que, que começou, né? E a partir desse momento, ele começou a escrever muita coisa, escreveu vários filmes, produzia muita coisa pra televisão. As pessoas começaram a chamar ele de Shakespearezinho, ou Shakespeareito. Só que era meio complexo deles falarem Shakespeareito, e daí que veio, então, a abreviação, né? A... De Chespirito, que era uma, uma castelhanização do, do apelido dele, né?
1: A gente sempre imagina, né, que chaves e tudo mais foi uma coisa só, mas tem várias fases, né? Tem vários uhum. momentos da, da transmissão. O chaves
2: tipo e chaves tem os <risos> Chaves.
1: Tem os Chaves Gaiden, tem. tem vários momentos ali. Chave,
0: e teve o Sky no final de carreira também. É que, tem, é,
1: é que nem no, no, na Marvel, né? Tem a fase 1, fase 2, fase 3. <risos> vários reboots, vários episódios que eram regravados <risos> não, Isso acontecia muito, né, cara? Eles regravavam muitos episódios Tipo assim, Sim. a piada ficou boa, mas o, o episódio tava muito antigo, datado O resto do episódio não tava legal E muitas piadas acabavam se repetindo naqueles episódios perdidos Que a gente foi hum. descobrir muito mais tarde, né?
3: Até... É, eles reciclavam as sketches, as, as né? É. Igual é. o Jovem Nerd Ô, oh, desculpa, <risos>
0: E não só isso, né? É, tinha Eles reciclavam alguns episódios porque eram gravados com outros atores, né? Por exemplo, tem um episódio que... O episódio da Vila, ele é, ele é um episódio regravado, daquele da Festa da Boa Vizinhança. né Teve o primeiro episódio que quem interpretava... Não, não existia a Dona a Bruxa do 71, tinha uma mulher que era a Louca da Escada, alguma coisa assim. Dona de Virges. Dona de Virges, isso, que era conhecida como a Louca da Escada, que ela fazia um papel muito semelhante ao papel da Bruxa do 71. E nesse episódio da... da, da, da confraternização ali, da, da, da festa da boa vizinhança, não tinha o palanque então eles fizeram tipo uma roda ali de cadeiras no meio do pátio, um monte de balões e fizeram as mesmas esquetes, as mesmas piadas inclusive a, a louca da escada ela fazia tudo aquele poema que a bruxa do 71 falava, né, sobre o amor que o amor constrói, o amor não sei o que a cenografia
3: toda tudo improvisada, tudo, né tudo, tudo improvisataça assim, uhum. sabe tipo, ah, vamos juntar e fazer
0: é, era bem isso. Teve também o episódio do primo do Seu Madruga, né, que aqui no Brasil foi conhecido como Seu Madroga, né, mas ele era o primo Seu do Seu Romão. Seu Romão. Seu Romão Seu depois Romão. virou Seu Madruga. E virou Seu Madruga, é.
1: Uma coisa um episódio também que eu não sabia que ele era uma, uma reutilizada é aquele que o Seu Madruga tá pintando acho que uma cadeira, se eu não me engano. Ah, não, ele tá pintando acho que um armário, não é? Que ele tá, que é o episódio da pintura que ele tá
0: É a porta, a porta. É ah, a porta, a porta
1: é isso. Aquela cena da porta, aquela toda aquela piada lá dele de sujar a camisa e tudo mais, que depois até ficou canônico né? Que uhum. ficou a marquinha de tinta na camiseta. Ah, tudo aquilo é, foi reaproveitado de um outro episódio também. É, inclusive aquela a, da cadeira na verdade, aquele da cola, que né? também foi reaproveitado de outra outro sketch mais anterior, Sim. mais antiga.
0: Você fala desse episódio da, da tinta, mas você sabe por que, que a camiseta dele fica suja ali? Porque o seu Madruga era o único cara que não usava figurino. Aquela roupa dele era a roupa dele mesmo. Era como ele se vestia na vida real. E ele ia trabalhar com aquela roupa e, tipo, foda-se, vou gravar assim mesmo e não, não quero figurino. E ele levava sempre a mesma camiseta. Então sujou de tinta, ele mandava lavar e vamos que vamos. Deixa a mancha de tinta aí, pronto. Camiseta da Ellie. Ele fazer
2: aqueles method acting, né? Tipo,
0: é. o cara entra no personagem do é é Sakai. O... É é
2: Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, <risos> <risos> exato. <risos> Você comentou da, da, das temporadas, né, sobre como o Chaves, na verdade, ele tem uma divisão e realmente, o Chaves, originalmente, ele tem oito temporadas. Sim. Sendo que a maior parte das temporadas, elas duraram um ano. Se eu não me engano, só a primeira temporada e a última temporada, que foram gravadas em mais de um ano. Mas era sempre uma, um ano, uma temporada. Inclusive aqui no Brasil, a gente teve os episódios não passando né, na ordem, né? O SBT passava na ordem que ele queria. Então era qualquer coisa, né?
3: Era um, Mas ele não era diário, né? Ele era semanal.
2: Sim, sim. E ele tinha reprise, né? É, é mais ou menos assim. O formato dele, que a gente conhece, é muito diferente, né? Aqui, na verdade, acho que a maior parte dos seriados que passam desses seriados de comédia não tem bem uma sequência de episódios, apesar de existir uma sequência de episódios, né? A SBT é campeã
1: em passar o seriado em ordem qualquer. Passar em ordem qualquer, ou então repetir depois de algum ponto. A gente nunca entendeu essa cronologia, né, do Chaves. Por exemplo, teve momentos que o Carlos Villagrã, ele saiu, né, do Chaves, depois retornou e... É, na verdade ele não retornou, né? ele saiu e desse período em diante não tem mais o Kiko na história, e você quando acaba assistindo meio fora de ordem, você não percebe você acha que tipo assim, é um episódio ou outro que ele não tá participando, até mesmo aqueles episódios que a Chiquinha, né, vai sair da vila, vai morar com a, com a dona Neves, tudo isso, é, é, parece que são, é tipo, coisas pontuais na história, mas não, são períodos Dentro da cronologia. Fazendo uma correção rápida aqui, o Kiko, né, o Carlos de ele saiu na
2: sétima temporada. E ele não voltou mais, então todos os episódios a partir... Do episódio A Escolinha do Professor de Jafales ele não aparece mais. Assim como, na oitava temporada, o seu Madruga também sai.
0: É, é que teve um rolo, na verdade, né? O que, Tudo, deixa, o que mais tem nessa, no, nos bastidores do Chaves é rolo. É, diz além daí que o, o, o Chaves, como ele é casado com a dona Florinda, né? Ela tava se metendo muito na produção do programa. Puta de uma e... pedofilia. E, e eles não, não, não concordavam muito com isso e começou a rolar umas tretas. E aí o Kiko saiu, acho que o professor Girafales saiu e o seu madruga saiu. Tanto que o seu madruga passou a gravar com o Kiko, que eu tinha uma série que era do Kiko separada. E... Não
3: era aqui na América do Sul, hein? É, era, acho que era no
0: Peru, no alguma Peru coisa era. assim.
3: Kiko é. Ninho de Papel.
0: Isso. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Que veio a personagem Dona Neves. Né? Porque era a Chiquinha morando na casa e tinha a Dona uhum. Neves que cuidava dela. Aí o seu Madruga voltou. Quando ele voltou, aí que veio aquele. Ah, porque veio aquele episódio que ele fala ah, é que o seu Madruga foi passar uma época com as tias dele, alguma parada assim no interior. E aí agora ele voltou. E aí parou de, de aparecer tanto a Dona Neves. Ela aparecia com menos frequência, mas é porque já tinha o seu Madruga ali pra cobrir o buraco, né?
2: Caramba, pra mim, na verdade, era, era diferente. Na verdade, o seu Madruga ele sai. Na última temporada e não volta, não tem volta.
3: Ele chega a voltar no final. Ele chega? Chega. Quem não volta é o Kiko, que vai morar com as tias dele e fica.
0: É, aí hum. não volta mais.
3: Inclusive, a Chiquinha chegou a sair um tempo, que foi a época que ela falou, não, ela foi morar com, a, com as tias dela também. Todo mundo ia morar com a tia no interior, uhum. né? Teve até a época da... A gente pode até falar da Malu, né?
0: É, é verdade. Teve uma é... personagem que veio pra meio que substituir a, a Chiquinha, que era a filhada do Seu Madruga.
3: É, Malu... é, que na
0: verdade a, a Maria
2: Antonieta de las Neves, ela tava grávida, né? É. Isso também aconteceu tinha isso. Na segunda é. temporada.
0: Também teve isso também, que ela saiu... Um é, gravando é assim, programa. eu
2: tô falando temporada, mas nada a ver, gente, a gente sabe... Season, que Nem season, a gente mesmo é sabe identificar qual que é o Naruto, qual que é o Naruto <risos> tipo... Nem, nem, o nem
0: o Chaves sabia mais, porque a gente vai falar sobre a teoria do, do tempo do Chaves, que eles estão presos no inferno, no loop infinito, How nem dark. sabe.
1: <risos> É. Eu sei que a que é um season finale, só sei disso. É, é.
0: mas de qual temporada, né? É,
1: então, é da é a última sim. mesmo, é da oitava. É da oitava? Não, não, da oitava. não é, porque tem o Kiko.
0: É verdade, tem o é Kiko. É
3: season finale, é final de uma temporada, não de da última. De uma temporada, é. Não é series ah, é verdade. finale. Verdade, verdade. Não, hum, tá bom. Fiote, tem uma coisa, a única pessoa que tem autorização pra falar inglês e português ao mesmo tempo é o Supla, então pode parar.
1: <risos> é, mas uma, uma parada que sempre me encantou no, no Chaves... A gente fala dessas brincadeiras, é, piadinhas, né, mais bobinhas e tudo mais, é, mas uma coisa que funcionava no Chaves e, assim, qualquer outra série que tentar fazer não funciona, vai não vai ter graça, é as repetições das piadas, né? Porque, se você pensar bem, assim, os episódios de Chaves, eles têm uma repetição muito grande da mesma piada, da mesma, tipo, idiotice, várias vezes, entendeu? Só que naquele esquema que o humor ensina, já que você vai escalando nos níveis, né? Uhum. Então... Você tem a piada, tipo, lá, é o Chaves falando do falando fantasma, episódio do fantasma. E depois escala e eles ouvem o fantasma. e depois vê alguma coisa e vai escalando o nível das coisas, né? Tipo, isso é... A, geralmente todo tema do episódio gira em torno de um assunto. Que nem o episódio lá da, da do Jaiminho, que ele vai comer panqueca na Dona Florinda, que ensina que se serve pela direita e se retira pela
3: esquerda. E Não tem lá, biscoito. É... E fica, tipo, coisa.
1: cinco minutos repetindo a mesma piada. Só que é engraçado por conta do situacional. Chaves era muito humor de situação, né? Ele não era humor de... Não tinha punchline, né? Até tinha, né? Uma ou outra. Tipo, ah, conta pra sua mãe. Você não te dou é que outra por quê? É mas, É o que mais tem, na verdade, mas é Mas o, né? o ápice da piada não era o punchline. É isso, isso que, isso.
0: que, ah, sim. que é muda
1: isso. muito. Por exemplo, um o Zorra Total. É tipo, sei lá, você pega um o Zorra Total, você pega lá o punchline dessas desse humor, assim, brasileiro feito de sketch,
0: Bordão, né? Vem sempre o bordão ali pra ferrar, para o bordão pra fechar a piada.
3: É, uma cena inteira criada pra aquele punchline. É. Uhum. E o, o, o Roberto Gomes não. O Roberto Gomes fazia uma cena com vários punchlines dentro dela. Eles não faziam sketch pela piada. Ele fazia Isso. a piada pelo esquete.
1: Não, e... E os próprios punchlines, eles não eram algo, tipo assim... Repetitivos, na ponto de encher o saco. Faziam parte do personagem mesmo, entendeu?
0: Hum. Não era,
1: tipo assim... O, o não era não
0: era um bordão forçado, era a característica isso. do personagem. É,
1: o Kiko pegar alguma coisa, lá é para tela e falar: "Ai, como eu tô bandida". Daí tipo, ele faz <risos> outra coisa: "Ai, como eu tô bandida". Tipo, ficar repetindo isso. Não, era um negócio que funcionava e tinha razão e tinha motivo. Criavam-se circunstâncias para as
3: coisas acontecerem, entendeu? Uhum. E, e isso era foda porque o, o Roberto, ele não não permitia improvisação. Ele impr permitia assim, pouquíssimas improvisações, tinha que ser o texto falar o texto mesmo. As únicas improvisações que ele permitia eram é, físicas, né? Gestual, é, tempo, sabe? Tipo, você cortar o tempo numa piada ou um acelerar ela, mas ela tinha que ter a ver com a cena, a ver com o personagem e ela tinha que ser muito boa.
0: O mas... único que podia fazer isso e que tava tipo, qualquer coisa, era o seu Madruga, que era o cara que ia até com a própria roupa dele. Tanto que você, se você vê aquele episódio que eles estão cantando se você é jovem ainda, jovem ainda, ele erra os passos, ele olha pra câmera, ele quebra a quarta parede, tipo, ele ah, que se foda, ele faz tudo de qualquer jeito, cara, ele podia fazer isso, cara. mas ele tinha uma baita moral, porque ele era um ator super requisitado pra gravar, já tinha gravado não sei quantos filmes antes de, de participar do Chaves, e ele foi convidado, e porque era o personagem que o Roberto mais gostava, era o personagem que ele falava que foi o único, a única pessoa do elenco que era capaz de fazer ele rir, de chorar de rir, era o Ramon. O Ramon. Então por isso que ele dava mais liberdade pra ele O restante era tudo regradinho ali mesmo Não, e
2: pra você ter uma noção O bordão dele, só não te dou outra Porque não era um bagulho Improvisado do personagem, era algo Que o Ramon Valdez falava normalmente Tipo, uhum. ele já era engraçado Normalmente, mas é aquele engraçado Que tipo, não é, ah, o cara é fanfarrão Não, o cara ele é sério, ele faz As coisas, mas ele fala umas paradas que, que, que dá foi, vontade que foi, de foi,
1: rir que, ah...
0: é, tipo, <risos> tipo o Tiririca O Tiririca, se ele ficar parado na frente da câmera, olhando pra câmera, você vai rir Porque ele é engraçado é, daquele jeito Sabe que, que, que
1: nesse, nesse Chaves verso aí Sabe o que, que é a comparação que eu faço? O Ma Seu madruga é como se fosse o Robert Downey Jr. E isso. Que ele é o personagem, entendeu? É. é ele está é. incorporado nele. Então, tipo assim, o seu madruga, é, ele é o personagem seu madruga, entendeu?
3: Tanto que ele não tinha figurino,
1: né? É, então é. tava tudo muito. Era muito inerente à, à pessoa dele.
3: Era uhum. o único que tinha tatuagem também, do elenco.
0: É, a visível era. Aquela é. uhum. é. de cadeira ainda, né? <risos> 24, 24. Se você falou de figurino, eu lembrei de uma curiosidade do, do Chaves Verso, na verdade, do Chapolin Verso, que era a respeito do uniforme. Que a princípio era pra ele ser verde. Só que quando eles foram mandar fazer, não tinha pano verde. E ele ia se chamar Chapolin Justiceiro. Porque o chapolim era, um, era um tipo um grilo, né? Que é, é um uma gafanhoto. iguaria. É um gafanhoto. Que é uma iguaria que os mexicanos comem frito, né? Aí eles falam, nossa, credo. Ai, é, comer chapolim frito. Não sei, aqui a gente come coração de galinha, Come iguaria, acha gostoso. E o mundo inteiro fala, nossa, credo, coração de galinha. Então, pra eles é uma iguaria. Que eles comiam, comem, né? Muito famoso lá no México. E era, um, era pra ser verde. quando mandou costurar. O uniforme não tinha, aí tinha acho que preto, azul. branco, azul e vermelho. Ah, o preto e o e branco ele não, não queria. E o azul parece que ia dar pau no chroma aqui que eles usavam pra fazer aqueles efeitos maravilhosos. Ele falou, vai vermelho, né? E foi de vermelho. E aí, que por conta da cor vermelha, que virou o Chapolin colorado. Vocês já perceberam que o uniforme do Chapolin é um fraque? É verdade, né? É igual do, do sapo, aquele sapo da Disney, né? É um frac, hum. é um frac vermelho com antena, velho.
1: É tipo, é o limite do, do formal, né? Feio forte formal. É tipo, a gente tava falando aqui de personagem, improvisação. Sabe qual que é o que eu acho que acontece também do seu Madru, que a gente tava só voltando um pouquinho nele? Que se pá, o pessoal tinha, devia ter um pouco de medo também, né? De falar pra ele seguir o roteiro, tipo... Chega, tipo assim. Oh, Ô, oh, oh, Ramon, você não consegue seguir aqui, né? O que, que foi, meu? O que, que foi? O que, que... há? Ah. Ô, oh, Daniel Day-Lewis, segue é, aqui o roteiro. Né? chega. Não, chega assim, o presidente. Chega assim pro Bolo. Ô, oh, Bolonso, o cara não quer fazer o roteiro. Deixa o homem, deixa ele. Não vamos estressar o deixa homem, quieto. deixa quieto.
3: É igual você, tentar, parar, corrigir, é igual você tentar corrigir parar. o Clint Eastwood, né? Ô, Clint, é. você podia... <risos> acertar, ele só ia olhar pra você e fazer um... What? Você, não, 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 nada, só...
1: Clint Eastwood, você podia passar um pouco Suf. de hidratante na sua cara, que tá ressecadaça assim... <risos>
0: É que eu não bebo água desde 83. <risos> só <risos> é, toma o <só> <risos> sol.
2: Todo dia na hora do almoço. Cara, mas o Chapolin é um programa que. Assim, eu assistia muito mais chaves do que Chapolin. E hoje o Chapolin ele tá, tipo, no meu top 3 programas que eu quero assistir todos os episódios, tipo, maratonar, assistir tudo. Porque, assim, primeiro o valor cultural do Chapolim no México, ele é muito grande, porque o Chapolim, né, foi o primeiro, um dos primeiros programas mexicanos exportados pra fora do, do, do México, né? Inclusive, abriu as portas pro México pra não só exportar os programas. Né, do próprio Roberto Bolanhos Mas pras novelas né? uhum. O Chapolin foi o que impulsionou isso né? E o Chapolin inclusive ele, foi, ele passou em mais lugares junto com o Chaves Do que qualquer outra telenovela da, do, mexicana né? Porque ele, já, ele passou em mais de 100 países E ele foi traduzido para mais de 50 idiomas E na nossa aqui na América Latina O único país que não passou né, o, o Chaves Foi Cuba Cara, o, o que me impressionava muito, muito no Chapolim, é que cada episódio tinha um tema diferente, personagens diferentes, cenários diferentes. E isso é, assim, o Chaves, todas as sketches do Chaves são basicamente ali, 70% na vila e 30% de cenários aleatórios. Cara, o Chapolim, cada episódio é num lugar diferente. Sim, sim. Isso é muito insano. A única. E detalhe, o Chapolin ele só acabou em 79 porque o Roberto Bolanho se machucou feio Foi. durante um ele episódio. Deu. De
3: Jack Chan, velho. Sério, foi foda. <risos>
2: Exatamente.
3: Foi naquele, e aí, naquele ele episódio. Ele tá do... com
2: 50
0: anos, né? É, foi no, no episódio dos aerolitos ou não? Eu sei que é um. Foi. É, né? Que a casa tá destruída e aí ele começa a correr no meio dos escombros, ele mete a testa no.
3: O supercílio, é. né? No,
0: no escombro. Tanto que de, de uns tempos depois, ele ainda gravou alguns programas, mas é aquela fase que o Chapolin tá de tapa-olho que era pra esconder o, os pontos que ele teve na cara, né? Sim, sim. Teve a
1: fase do braço quebrado também, se não me engano, né? também o Chaves de Gesso. Sim. É que eu te pego e te jogo. <risos> você falou isso, eu tava vendo um gif aqui do seu barriga sendo jogado. <risos> Bateu o ah. certinho que você falou. Mas uma parada que eu sempre tentei entender da vila do Chaves era a numeração das casas.
0: Ah, não tinha, não tinha lógica, né? Não
1: faz o menor sentido. E era é, qualquer não, coisa. Não faz, porque, por exemplo, a Bruxa do 71, né, a Angelina Fernandes, é, esse nome, Bruxa do 71, era porque ela começou a trabalhar com o em 71. Então era tipo, ah, você vai ser a Bruxa do 71, uma homenagem, aí é, vamos fazer essa brincadeirinha, tal, tal, tal. Só que aí no casal, por quê? Você ia ver a casa do lado, era a 14, aí do lado 71. Aí eu falava, cacete, qual que é a lógica desse lugar? Não tem lógica. Não, até a casa
2: do Chaves, em teoria, é, é um número aleatório, porque, teoricamente, o Chaves lá no, chama El Chavo de Locho, porque ele passava no canal 8, mas depois que ele passou pro canal 2, falavam que era El Chavo de Locho, porque a casa verdadeira do Chaves, que não era o barril, era o número 8.
1: E ele Chavo quer é dizer garoto, menino, né? Em...
2: É, hum, é não tem nome, o Chaves não tem nome, é tipo o que você chamar um gato de ou gato, que ele é um menino ou um menino.
0: Na verdade, tem até um episódio que ele fala, ah, mas é porque vocês nunca me chamaram, pelo meu nome, aí é verdade, Chaves como é que é seu nome? A Chiquinha pergunta ele, ah, o meu nome é quando ele vai falar, entra o Kiko Chaves! É, nunca <risos> nunca, é, nunca deixava número... falar, até essa questão cara... da, da casa do número 8 era a mesma coisa ah, você mora no 8, ah, você mora com ah, eu moro com ah, e alguém aparecia, interrompia não deixava ele
2: falar. Sim. Isso pra mim é uma sacada eu sempre comento isso e eu reclamei disso no episódio do Dark sobre as pessoas precisarem de, da explicação sobre tudo colocar nome em tudo, saber tudo cara, você tem noção que um programa Tão famoso como o Chaves Não revelou o nome do personagem principal Olha como isso é insano Olha que foda, é cara É um o
3: personagem completamente sem background, cara
2: Exato, olha que insano isso Como é que não, não foram fazer protesto lá? Não, na, na próxima temporada tem que ter o nome do Chaves, né? Porque hoje em dia é o que a galera faz, né? Se você não explica o um negócio Você cria uma temporada inteira só pra isso, né? Uhum. Dark tá aí pra comprovar, né?
1: E do Chaves uma coisa que, assim A gente falou de sem background, né? Era engraçado como ele desconstruiu o próprio background dele, né? Porque a gente acreditava, tipo assim... Ah, o Chaves mora no Barril. Aí chega ele episódio. não, eu não moro no Barril. O Barril aqui é só um esconderijo meu, sei lá o quê. Aí você vai, cacete. Mas, tipo, as coisas vão se desenrolando totalmente fora daquilo que você imaginava, entendeu? E não, eles né?
3: cagam pra, tipo, ah, o Barril é só um esconderijo. Aí, tipo, você fica naquela dúvida, só que já entra a esquete e, tipo, dois 10 segundos você já esqueceu.
0: É, é e, <risos> e, e voltando nesse negócio da casa do oito, né, a gente tinha duas partes da vila, né, que era o pátio principal, onde morava o seu Madruga, da Florença, e tinha o pátio dos fundos. O outro
3: pátio no cara o outro, outro?
0: pátio. <risos> Só que nesse outro pátio também não tinha a casa número 8 e lá no canto direito tinha uma ruinha. Então, provavelmente, naquela ruinha que tinha no canto direito, era onde tinha a casa número 8 que o Chaves morava.
2: Ah, mas tinha aquela escada também, do lado da entrada da vila, tinha, você subia ali tinha mais coisa? Da Sim, casa da Da, 8, da, da, da pátio, ali né? era
3: o 40, é. Era isso, da pátio né? e da pátio. Tinha da, da
0: pátio e a louca da escada. A louca da escada morava ali também. Na minha cabeça, pra mim, você subia ali tinha mais uma cacetada
2: de, de, de casinhas não, era é que um... na verdade é assim, é uma vila mas não, eu não sei identificar o que que são aquela porque são várias casas geminadas é um, é um, um negócio curtiço, tipo, né? é um curtício eu não, eu não sei dizer o que, que é exatamente aquela estrutura né
3: e, e só para para explanar questão do Chapolin também, que em plena Guerra Fria, Roberto Gomes Bolanes era boludo. Ah, que verdade. Ele fez, ele fez um episódio de Chapolin eles enfrentando os alemães orientais era. do caminhão que não queria pegar. Era verdade. Que ele tava na fronteira, aí ele pegava a placa da fronteira e colocava pra dentro. Pronto, é. já saiu do país. <risos> tipo, ele mudou a fronteira. O cara era tão foda, o Chapolin tão poderoso, que ele mudou a fronteira do país. É,
0: é, é igual a, a solução de quando eles derrotam o Drácula. Que
3: é. eles estão lá, o Drácula <risos> tá pra pegar. <risos> que é.
0: Aí o seu maluco que não é o seu Madruga, né? O outro personagem fala assim, mas ainda faltam duas horas para amanhecer. Aí o Chapolin, ah, é verdade? Aí ele vai até o relógio é às quatro da manhã, ele gira das seis da manhã, o Drácula morre, acabou.
3: <risos> e, e a outra é a crítica ao, aos Estados Unidos, né? Que é o Super Sam. É o Super Que Sam. é uma puta de uma sátira do, do tio Sam. Sim. O
0: chapulin ele era um personagem nacionalista, né? Tanto que eles falam uhum. assim, ah, e o Batman, não sei o que, vou chamar o Batman. Tem uma, um momento que ela tá falando assim, ah, eu vou chamar o Batman. Ele vira e falou: Batman está em lua de mel com o Robin?
3: Ah, <risos> money. Time, uh, tá vendo? Time is money. Time, tá is money. Time is money. Very good idea.
2: Cara, isso é uma coisa que pra mim é sensacional no Chaves, que é, no Chapolin, né, que é a quantidade de referências, de termos, de ideias que ficaram marcadas. Pelo menos pra mim, assim, tem um amigo meu, o Rafael, que ele é o fã número um de Chaves e Chapolin que eu conheço. Então, você conversa com ele e em uma hora de conversa ele soca umas 5, 6 referências de Chaves e Chapolin. Então, se você tá por fora da referência, não entende as referências, ferrou, né? Cara, é muita referência, é Aerolito, Xinfurímpona, cadê bobeira que os caras fizeram que tipo ficou? É muito insano isso. Cadê a Padiola?
3: Mano, isso é foda, velho presta é... com essa padiola <risos> E assim, Chaves e Chapolin têm os melhores nomes de vilões. Puta, tipo, que... só perde pro Kojima, cara. só perde pro Kojima. Não, não. não perde, o pro Kojima. Kojima. Kojima, perde Kojima. Segundo Kojima lugar. não Kojima mama Roberto Gomes, Bolanos todo dia de manhã. É, é isso.
0: Quem daria o nome de né? tripa seca? Poucas trancas. Olha esse nome, poucas trancas.
3: Chinezinho.
0: Chinezinho, neném, quase nada. Quase, quase nada.
3: nada, puta
0: que. Butija. E o Butija era um personagem que aparecia no Chapolin, era um vilão do Chapolin e também aparecia no El Chomperas, né? É. Ele também existia lá, o Butija. Tem os, pirata, os pirata piratas, pirata Negra. A, a criatividade dele pra dar nome pro personagem é muito grande, cara.
2: Não, e de novo, o tema, né? O, o, olha quantos temas ele fez, né? É episódio de pirata, é vilões que aparecem e aparecem de novo em outros episódios. Porque tem vilões, tipo, se eu não me engano o Seca, ele aparece em mais de um episódio, uhum. né? Sim. Tem aquele que ele escapa da prisão, tem aquele que é, aparece mesmo o Clipa Seca. Cara, é cada coisa assim melhor do que a outra. Assim. Realmente assim, o Chapolin pra mim é um dos programas mais criativos que eu já vi na minha vida de comédia assim, né? De você ter esse número de esquetes diferentes e o que me atrai muito. Eu gosto muito de variação assim, de tema diferente, né? De você ter toda essa ambientação que muda de um
1: episódio pro outro. Isso é muito louco.
0: O episódio do, eu... do vilão da, da Luva Negra. Nossa,
1: polegar, vermelhinho, esse episódio é muito bom, porque assim, a gente percebe que ninguém tá cagando pro, pro Chapolin pro Chapoli. uhum. então assim, ao invés de ajudar o cara, fica todo mundo batendo palma polegar
0: era é só ele. pegar ele e colocar ele em cima do muro, né é?
3: só cada personagem novo que apresentava, nem que ele fosse aparecer por uma esquenta só ele tinha as características dele isso que era foda, tipo, igual teve o, o episódio do bebê jupiteriano nossa, Aí teve, tem o um episódio dos marcianos que põe um relógio nele, que controla a mão dele <risos> absurdo, tipo assim, o um nível de detalhe é o personagem, mas aquele personagem ele tem que parecer vívido uhum. então ele pega e bota uma
0: eu, eu gostava <risos> também da, da da riqueza que ele trazia pros, pro conteúdo deles de, de produção, porque ele trazia história ele trazia fábulas, né? tem a fábula do, da roupa do rei, dos gigantes vários, Romeu e Julieta ele trazia várias coisas é, não era simplesmente besteira ali, humor pastelão, né?
3: Perdão, uma correção. É Juleu e Romieta. Juleu e Romieta, <risos> verdade. Porque tinha os direitos
0: autorais, apesar de ser do, do, do Shakespeare há 300 milhões de anos atrás, né?
3: Juleu e Romieta. Aí tinha Juleu um que Romieta. era... Eu não sei se vocês lembram que era um, um, uma fazenda e eles tinham que botar uns sacos, tipo, em cima da torre. Ah, saquinhos de alfafa. Alfafa. No, saquinhos de alfafa. Saquinhos de alfafa. Mano, esse, esse era muito clássico, era muito bom, bom. cara. Aí tem o um do Napoleão. Napoleão. Aí tem uma esquete que não é nem com o Chapolin, nem com o Chaves, que é... O, é o seu. a Chiquinha e o professor Girafares querem se casar e aí o Chaves e sua madruga são os dois fazendeiros. Ah, Cala a boca, é. minha filha. É que é eu amo muito, muito, meu, meu bem. Amor. <risos> Cala a boca, minha filha.
0: É muito bom. <risos>
3: espinafres em dó maior, cara. Puta que pariu. Era muito bom aquilo é. ali, cara. Leonardo, Dom Leonardo. Era <risos> <risos> muito bom.
0: Não tem de queijo, só de batatas.
3: Então, e aí a gente vai entrar, né, no naquele mundo das teorias da conspiração, né? Que Chapolin tem nada, tem uma coisa ou outra de, de sobrenatural, que é a casa da bruxa, que é o episódio do Drácula, ou a mansão dos monstros, né? Tipo, o fantasma do meu avô, a louca dos dinossauros. Mas, assim, há uma conspiração, né? uma conspiração, não, uma teoria... De que, na verdade, o, o Chaves é apenas uma representação dos sete pecados capitais. E que a vila é o, o inferno ou o purgatório, né? Dividem-se as questões aí. Cara, assim, ó, se você for parar a pensar, não é surreal. Imagina, na vila não tem muitos cenários. Ela é resumida a uma vila, ao pátio, as casas que estão nela, o outro pátio. Às vezes tem os, o restaurante da Dona Florinda e a escola. Uh -huh. E um parque de diversões. É só isso. A cidade. Não tem lombada, não tem avenida, não tem nada. São só passadiços, né? São só passagens. E cada personagem representa um pecado. Por exemplo, qual que é a principal característica do Chaves? É sempre estar tá com fome. Uhum. Gula. Só que ele nunca consegue comer aquilo que ele quer, entendeu? Então ele representa o quê? A gula. Seu Madruga o... avareza não, o seu Madruga é a preguiça, porque Cadê? o seu Madruga não quer trabalhar. E ele tá sempre devendo alguma coisa e não importa. Cara, tipo, hoje você, uma pessoa que tá devendo dois meses de aluguel, tá entrando em desespero que ela vai ser des despejada. O seu Madruga deve 14 meses, velho. <risos> um ano e dois meses e ele tá cagando pro seu barriga. Não, mas seu então, barriga então não é avareza,
1: então, seu barriga.
3: Porque ele e sempre quer, quer receber isso. dinheiro e nunca consegue. O seu barriga é, é a ganância, é a avareza. Ganância, é isso. A dona Clotilde, ela é a, a vaidade. A vaidade. É a vaidade. Porque, porque ela era Miss, né? Ela era Miss. É. Dona Florinda e, os... e o professor de são a luxúria. Uhum. O Kiko é a inveja e a Chiquinha é a raiva, a ira. Porque a Chiquinha, mesmo ela sendo a menor, a mais fraca fisicamente, a que sempre, às vezes, acaba chorando, mas ela tá sempre arrumando briga. Ela
0: é tipo um pincher, né? É. 50% ódio, 50% tremedeira. Exatamente.
3: <risos> e aí, cada um deles representa esse pecado. E, por exemplo, aí tem o, o pessoal que é, é os, os coadjuvantes ali, né, vamos dizer. Por exemplo, o Jaiminho.
0: O Jaiminho. O Jaiminho
3: não é um carteiro. Hum. O Jaiminho é um médium. Já é meu médio que ele faz contato com eles e ele tá sempre cansado porque ele faz muito esforço para fazer esse contato.
0: Ah, ele, ele faz psicografia, precisa isso isso, das cartas.
3: Exato, por isso das cartas. Olha. Chave Xavier. Chave, yes. Isso, e e Chapolin, Chapolin e Chaves. Ele trouxe pro, pra, pro mundo da TV do cinema o que Inception trouxe mais tarde. Hum. Porque o que é aquele peãozinho lá do Inception? É um totem. É um totem. É um é um o totem do Jaime é a bicicleta. Puta Você vê que, que ele pare... nunca anda de bicicleta, sempre <risos> carregando a bicicleta? É o totem dele.
1: Seria então nesse universo, esse purgatório, seria a Pat, então, Lilith? <risos> pode ser, pode ser, pode ser.
3: <risos> pode ser. Pode ser. <risos> E criar discórdia? E, e Mamon, Yonha que Yonha é o Mamon, dinheiro do, que é o demônio do dinheiro, que tá sempre fazendo que o pai dele gaste as coisas, compre coisas pra ele.
0: Olha aí. Então o Godinus é quem? O Asmodeu?
3: Godinez é o Asmodeu, <risos> né? <risos>
0: Não, e, e olha, tem muito significado. Por exemplo, Chaves de Lúcio. Você pega o número 8 e você deita ele de lado. O que, que ele é? Ele é o símbolo do infinito. Isso significa. Mais significa...
3: conhecido como curva de Mobius. Curva
0: de Mobius. Significa que eles estão ali presos naquele lugar e que eles não vão sair nunca, né? E por que, que é o, o, o Chaves? Ele não tem nome. Ele é representação de que mais? O que que não tem nome, né? Que ele é nomeado de várias formas, mas você não sabe o nome dele. É o Satanás. Não, mas Satanás não, não, é não, o nome. Vamos nomear. Vamos também, no, né, também, tem o Gatanás.
3: Mas, mas vamos nomear. É o mochila de criança.
0: Ah, é, o pé preto.
3: Entendeu? Atualização do Windows.
1: Sete pele. Parede mijada.
3: É, nota de 200 nova. Ventilador de teto.
1: O sol do Gugamafra.
3: O solo do Gamafra. Por aí vai, entendeu? Por aí vai. E aí tem Satanás, que é a... Que, que é, é o ele, gato. Ele, ele, na verdade, é interessante que Satanás ele já foi gato. Ele já foi cachorro.
0: Olha, muitas formas, Boa, muitos muitas nomes. Muitas formas,
3: muitas bestas, entendeu? Muitas
0: bestas. Sempre um animal.
3: Sempre um animal. É. Mas, ó,
1: por que, que Chaves é melhor que Dark, por exemplo? Porque Dark teve que explicar, jogar na tela. Chaves não precisou explicar, entendeu? Não. Deixou ]iana. tudo aberto ali. Não ficou falando, ah, bootstrap. Como é que era a frase lá que sempre repetiu no Dark na última temporada lá? Você tem que você ficou puto lá. O que a gente sabe é uma
2: gota. É uma gota. que a gente ignora Isso. é o um oceano. É meu toba. Então não ficou repetindo.
0: Aliás, é, existe uma, uma teoria também a respeito do Jaiminho. O Jaiminho onde que o Jaiminho, o Jaiminho mora? Tangamandápio. É, que ele fala, ah, eu sou de Tangamandapio. Tanga e ele fala que Tangamandápio é tipo o quê? É uma cidade gigante, ele até fala, ah, é maior que Nova York, só que ninguém sabe, ele fala, é maior que Nova York por quê? Porque Tangamandápio não está no mapa, então para os personagens que estão na vila, que não sabem aonde fica a Tanga Tangamandápio, nada mais é do que a Terra, que é o mundo em que Jaiminho fica transitando, ele vai pro inferno e vai pra Terra, <risos> vai pro inferno e vai pra Terra, e eles, eles esqueceram de onde era a Terra, e por que que os personagens de Chaves são velhos vestidos iguais a criança? Porque eles eles têm a ah, aparência Deus. de quando eles morreram, entendeu? Só que eles têm a consciência do momento da vida deles que eles cometeram pecado, que era quando eles eram crianças. Então, a Capuca é o um purgatório? A Capuca é tipo um purgatório.
3: A Capuca é sete além, filho.
0: É sete além...
3: O purgatório <risos> é o interior lá das tias que todo mundo vai É de vez não, em o
0: purgatório é a casa do seu barriga, porque a vila tá sendo reformada. Tá vendo? Ah, então prepara novos castigos no inferno, então eles têm que fazer no um purgatório.
3: Aí Satanás teve que interditar a vila por causa do Covid. É aí, ó. Você sabia que tem uma estátua do Jaime
1: em Tangamandapio, né?
3: Tem. É verdade. A cidade, é, a
1: cidade de Tangamandapio realmente existe. Cidade. Uma cidade pequenininha. Pequenininha. Uhum. Não ah, Menor que Mauá. Agora, a gente
3: falou que dessas... Sua piada que... foi tão ruim que ela passou assim reto, sabe? Tipo, o pessoal não entendeu. Não deu... Passou não, reto deu, foi parar não, em Mauá. Não se de deu o trabalho, trabalho nem de falar assim, nossa Luiz, que piada ruim. Ela, ela não chegou nem ao patamar de ser ruim.
1: Tiago, ruim onde você mora. Continuando. A gente falou aqui dos episódios e tudo mais, mas assim, qual era o episódio que vocês mais, tipo, gostavam de assistir de Chaves, assim? que acho que todo mundo tinha aquele que. É o Chaves, é o Chapolin, que sempre que tava passando parava pra assistir e tudo mais. Eu, eu gostava muito do churros.
3: Simpata e Amassá, era Esse boa... era o meu favorito. Não, não, mas ó, meu favorito. Meu favorito. What favoritaço favoritaço, favoritaço, favoritaço. favoritaço, taço, taço. taço. É o do Abominével Homem das Naves. Puta, esse nariz <risos> é falso. É Esse é do lobisomem.
0: É, mas era a mesma coisa, era reciclagem que o... esquete.
3: <risos> que o... o professor Girafales vai espreguiçar e a mina grita. <risos> <risos> era um time muito foda, velho. E os sleeping bags? Sleeping bags. Lá vai! Uhum. Lá vai, lá vai, lá vai. Se escondeu. Não, Chapolinha, <risos> que acabou a janela. E, e o de vocês, ah, é. qual que é? Cara, eu gostava muito
1: do episódio do churros. Assim, os episódios quando ia pra fora da vila, eu sempre gostava muito. Então, o episódio. Uhum. Tipo, lado de fora, né? Da rua da vila. Então, episódio, tipo, tipo do restaurante, né? Não, eu gostava do. Tipo, na rua mesmo, o episódio tipo, do churros. Ah, na rua. O na, do. estrangeiros estrangeiros com ioiô O parte de lavar diversões. o carro do seu barriga. A são... quadra
0: de, de, de futebol americano.
1: Também, são todos episódios sensacionais, assim. Porque eram episódios que geralmente interagia muito dos personagens ali, né? Você tinha uma, uma interação maior ali.
0: Eu sei também por que você gostava. Porque a gente, a gente tava vendo tanto a vila, só que a gente falava, meu, o que será que tem do outro lado? O que tem atrás daquela porta, né? Era aquela curiosidade. E aí, de vez em quando, ele entregava alguma coisa ali do que tinha mais além da vila, né?
1: Isso é, mostrar esses cenários diferentes.
3: Sabe aquela coisa que eu nunca entendi? Aproveitar que o Luiz falou de Fora da Vila. É quando o, eles encontram um guarda e o guarda fala assim, todos devem pagar seus impostos? E ainda é tempo? Até hoje eu não sei por que tem esse guarda e essa fala, tá é. ligado? Ainda é tempo? E ele ainda olha pra câmera, tá ligado? Mó propagandona, assim.
0: Devia, devia ser alguma, algum episódio que saiu alguma época... Tipo, sei lá, época de entrega de, de recolhimento de imposto de renda, alguma coisa assim.
3: É
1: bem provável. É. E tinha muita adaptação de piada de Chaves, né? Coisas tipo assim... É, piadas que não fazem sentido pra nós Foram tentativas de adaptar o que acontecia na série Por exemplo, aquela frase Ah, eu preferia ver o filme do Pelé Não tinha nada a ver com o filme do Pelé <risos> É verdade Na versão original é, é, Era tipo alguma coisa relacionada. Eu acho que era aquele filme do Chaves que ele Do Chaves não, do Bolanhos Que ele é jogador do América do México, se eu não me engano El Chapo Ele El Chapo Eu acho que se eu não me engano era esse o filme que eles falavam que queriam ver Tá, então. É. Na verdade, Ele El
0: Chamfle. El Chamfle. É, El Chamfle. É, porque é tudo bem parecido, né? ele El saiu o um Chapo, é. Né? é traficante, cara. É verdade. <risos> <risos> Eu queria Não, ver <risos> o filme do El Chamfle, que era, que era um filme de futebol, é verdade. E na, nessa época, que foi esse filme que saiu em 79 do Earl Chanfler, é, já tinha um filme do Pelé, que foi o um filme. Aliás, dois, dois filmes do Pelé, né? Tinha, tinha aquele que era Os Trombadinhas, que ele fazia o próprio Pelé, e tinha um filme que o Pelé fez com o Stallone e aí não se sabe se nessa época a dublagem foi referenciada por conta disso, ou enfim ou se o filme o El Chamflet também porque era um filme que contava uma história com todos os personagens do Chaves, mas cada um é, interpretando personagens completamente diferentes e tinha uma má partida de futebol também, né
1: o Boleza era muito fã de futebol, né então até muitas vezes que é tipo ah vamos jogar bola, Chaves, vamos eu sou o Luiz Pereira, tipo que era um jogador da época lá eu sou o Barbiroto, eu sou o Gilmar é, é,
3: é que aí eram adaptações, né da seleção brasileira.
1: Isso, mas no original eram jogadores mexicanos, né? Que era o Henrique Borra. É. Quando fala o Subarriga Madruga que ele torce pro Corinthians, na verdade é o Monterrey, né? Que é o time que eles citam. Tinha toda essa adaptação. Até mesmo quando a Chiquinha, quando ela te falou, né, que ela vai pra casa dos parentes. Na, na versão brasileira, fala que ela foi pra Presidente Prudente, na casa da, das tias. Uhum. Sendo que no original é um município lá de, de acho que é Selaia, uma coisa assim, é lá porque no México.
3: presidente Prudente é longe pra caralho, velho. É longe, até de quem é embora do Presidente Prudente é longe. Isso é louco. Os caras nossa, mora um presidente prudente. Ah, é, vou na casa do meu vizinho, é longe. Divisa com a Colômbia, sei lá.
2: E o Gusta Divisa com a
0: Colômbia.
2: <risos> <risos> e o Gusta qual que é sua pergunta? Na verdade, assim, o meu personagem favorito do Chaves... Eu tenho, eu tenho o meu preferido do Chaves e do Chapolin. Mas o meu, favori, o, meu, o meu personagem favorito do Chaves é o Godine's. Então, qualquer episódio que aparece o Godine's já é meu favorito. Mas o meu mais favorito, né, o melhor top 1, é a escolinha do professor Girafales. Esse é o melhor episódio de todos. Ele acontece 100% ali na escola, e ali tem o Godine's, assim, tipo full fire, fire, mas, cara... <risos> Eu gostaria muito que tivessem mais episódios com o Godines, né? Porque. Eu tinha uma página
3: do Chapolinator do Facebook ah. e tinha o Godinis que tinha um boné. E <risos> o boné da, dele cava pra cima, <risos> metálica. O Godinis tá era foda, velho. O Godinão era várias tiradas, mano. Ele fazia
0: a prova de verdadeiro e falso com moeda ele já tinha terminado a prova e tava verificando a sua
3: resposta. Por que você está jogando
1: a moeda ainda, Godines? Eu estou checando as respostas. <risos>
2: melhor personagem, assim, Sim. pra mim deviam ter mais episódios com ele, porque ele faz poucas aparições, né, no Chaves, uhum. né, especificamente. Ele A, é irmão do Chaves, né? É, irmão do Roberto. Aliás,
0: não só ele é, tinha o, um personagem... Horácio Gomes, né, Horacio o nome dele. Gomes. Isso. Tinha um personagem que ele aparecia muito pouco na escolinha também, que era o marido da, da Maria Antonieta de las Nieves, que era um cara que, de, que usava uma roupa azul e um, acho que um chapéu preto, você assim, tava bem no canto, ele era marido da, da Maria Antonieta. Às vezes eles, eles botavam os <risos> Parente ali no meio
3: também. O pessoal ia assistir. Era, e... tipo,
0: ah, deixa eu ver o que minha mãe tá Correndo fazendo aqui. Né? Põe é igual, a roupa aí, entra, é Igual
3: quando eu fui assistir o espetáculo da Fernanda lá no circo e ela fez o palhaço me chamar na polícia.
0: Isso, foi.
3: Esse dia foi, foi, eu me senti no chaves, velho. O palhaço, velho, foi foda. O palhaço lá no picadeiro longe pra caralho, velho. Eu, tipo, eu tava lá no final do circo, o palhaço olhou, eu vou chamar alguém, ele virou direto pra mim, velho. Ele apontou e vem andando, eu falei, não, mentira, a Fernanda não fez isso. Vem cá, gordinho, vem cá, gordinho. Aí vai o Thiago pro palco, velho. Eu lutei boco com o palhaço véio, no palco.
0: Foi foda. O, o, o Roberto era campeão de boxe ele também. Ele era campeão de boxe e tem também.
1: tem alguns personagens ali dentro do Chaves, né que, da cultura mexicana, que
0: a gente acabou descobrindo por conta da série, por exemplo, Hector Bonilla, né? ah, o Héctor Bonilha. Ah, é. O galã da vi, 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 Vila, Vila, Vila. Vocês já viram tem... esse bagulho? Não. <risos> Não?
1: Depois eu mando. Depois eu o Hector Bonilha. E também eu gostava muito dos episódios que eles iam assistir alguma coisa. Tipo, o episódio que eles vão assistir o Miss Universo. Ou o episódio que vão assistir filme na casa do Kiko. Eu, todos esses episódios que envolvia, tipo... As mulheres tentando seduzir eles e provar que <risos> elas são mais <risos> interessantes, era
0: muito bom. O ele realmente era, um, era a mesma coisa que você fazer um seriado, isso sei lá, tipo, colar o Reinaldo Genequini assim, tipo na turma do Didi, era mais ou menos isso. Mas ele tá era realmente um galã de novela na época,
3: né? Ele tá vivo até hoje, tem 81 anos. E assim como a Paty e a tia dela, a Glória, eram sucubos.
0: Também, também.
3: <risos> Segundo a teoria da conspiração.
0: Aliás, tem uma curiosidade da, da Paty que até quando o Ratinho entrevistou o Roberto, né, ele contou que no início a parte Aliás, a Pat não, a Pops. A Pops. É, a Pops era uma personagem fanha. E ele recebeu uma carta de uma criança, o, o Roberto recebeu uma carta de uma criança, que falava, olha, eu tô sofrendo muito bullying na escola, na época não era bullying o termo usado, né? Era sarro. É, tiravam muito sarro da minha cara, porque eu sou fanha. E aí, por conta dessa garotinha que mandou a carta, a Pops parou de ser fanha no seriado mexicano. Só que aqui no Brasil, os caras tocaram, foda-se. A Pops continuou fanha, eu... <risos> No resto da vida. E ele
3: tirou a, tirou a Pops por um ano. Tirou. Voltou um ano depois pra galera ter esquecido e voltou lá com a voz foi, normal. Fez
0: foi odologia.
3: Aqui no Brasil, o cara olhou e falou, foda-se. Ah, vai tá ser fanha né? mesmo. E eu personagem chato, eu não gostava muito
1: da Pops não, cara. Eu, eu acho também não que era o personagem que, que mais me irritava, assim. Talvez até um pouco pela dublagem dela, né? Que não que as pessoas fanhas sejam chatas, mas ela era de um jeito para ser realmente meio irritante, a personagem, né? Tipo, uhum. a menininha, chatinha, rica, parente do Kiko ainda, pra ajudar de vez. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma personagem que me irritava, as situações que envolviam ela, que geralmente era na escola, né? A maioria das situações que ela aparecia, eram muito legais, né? Tipo, era aquela briga de atrito dela com a Chiquinha e tudo mais. Isso era muito bem feito.
0: Sim, tinha uma disputa de, de ego entre as duas ali, né?
1: Tinha muita disputa de ego no, no negócio. O, o episódio que eu acho mais sensacional é o que eles vão chegando dando fruta pro professor, né? Aí chega ah, é. todo mundo com uma maçã e chega o um...
0: eu te trouxe uma melancia, professor. Bom dia, linda. <risos> Me chamou de linda.
3: E aí ele chama quem de linda? também? Acho que foi o Kiko o, o Kiko, é. O Kiko.
0: Uma, uma coisa também interessante, falando um pouco de curiosidades, voltando nesse ponto, é, a respeito do Chapolin, né, que por, por se tratar de um personagem mundialmente famoso, ele também inspirou personagens em outros, outros seriados e desenhos, né? Por exemplo, o, o Robin Abelha, dos Simpsons, né? Aquele personagem Sim. que é um cara vestido de abelha e que é um mexicano, né? Ele é inspirado 100% no Chapolin, né? Até tem é, um coadjuvante do One Punch Man que é inspirado também no Chapolin. Também, também. Cara, Cara, aliás, quero... é uma cópia descarada,
1: né? cópia descarada. <risos> Com a Exatamente marreta biônica e
0: tudo mais, né? Eu acho que aquele, aquele personagem do One Punch Man é o alter ego do Chapolin. Pode
1: ser. É que se colocasse o Chapolin no One Punch Man, ele ganharia,
0: porque ele é muito mais forte, né? O,
1: o Chapolin é mais forte que o Thor, se bobear, porque a marreta dele é mais forte, ele tem muito mais... Ele voa no Aerolito, ele tem muito o mais... O Chapolin skills,
3: teria né? ganhado a Guerra Infinita com cinco minutos de filme. É, né? O é Thanos graças. ia olhar, eu sou, <risos> e neve... Ah, ah. Ele tirava a luva do Thanos. Entregava o Capitão América e falava, vai, mata essa porra. Só com a buzina só. só com, um... com a buzina paralisadora. Não, ele não ia tirar a luva tanto. Ele ia ficar 10 minutos tentando tirar, puxando a luva, eu não
1: saía, <risos> sabe? Não, aí, aí eu. O que, que ele ia puxando. fazer?
0: Ele ia fazer o pã, aí o ia travar todo mundo. Aí ele ia tentar, aí ele ia vir na orelha do Hulk Pam Pam. Aí ele ia chamar o Hulk pra tirar a luva. Aí ele pam, Aí, tipo, o Hulk ia querer dar um pau nele. Ele ia, ele ia fazer com todos os personagens, ia tentar um por um tirar a luva, ele ia até conseguir.
3: E assim, e óbvio que ele ia. Ensinar a fórmula das pílulas de Nicolina pro Pym. Ah, é Isso. verdade. Entendeu? Porque esse negócio de ah, não, tem que botar. Não, você toma bagulho do remédio cê já Toma era. um negócio genérico ainda. É, toma a cloroquina lá e fica pequeno, <risos> já era. <mano. risos> Cara, se você pegar os
2: personagens do Chapolin parece, tipo, o, os personagens do One Piece, tá ligado? Porque é. tem, tipo, tem aquela... No One Piece tem as ilhas, né? Cada ilha tem um tema. Se você pegar o roster de, de personagens do Chapolin... Pega depois. Eu, 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 eu Tem uma lista né, na internet, pra você que tá ouvindo aí, procura aí depois. Listas de personagens de Chapolin. Tem uma wiki do Chaves, do, enfim. Sempre tem uma wiki de alguma porcaria, né? Cara, os personagens que tem... tem... Na gangue do Tripaseca do deu tripa é quase nada. Nenê! Nenê!
0: Topo das
3: é trancas. E a Mano, é muito foda, cara. Quase nada. Inspirou Django Jungle do Clint, isso, mano. Foi. É igualzinho, <risos> é igualzinho. É igualzinho. Mano,
2: tem um, um personagem que é o Lagoa Seca, cara. Lagoa Possa Seca. Louca, que é o pirata do Pirata Alma lá, não é? o é Alma Negra, Pouco tem o um Lagoa pelo, Seca. Samandica. Samandica. É muito ruim, cara. Muito, muito ruim e muito bom, né? Tem o caçamba urinal, né? Caçamba urinal, urinal, é. O é, né?
0: nonável medidor de luz. Caçamba é. urinal. É, Simpato né? Amazaki. Mata só, fácil. Mata fácil. Só nome. o Pistoleiro Veloz. Lembra do Pistoleiro, Pistoleiro Veloz? Pistoleiro Veloz. É. Vocês assistiam o Chomperas? Eu lembro que eu não sabia... Eu só sabia quando eu era criança. Eu só sabia da existência de Chaves e Chapolin. E um dia... Acho que era de noite, e aí eu tava zapeando os canais e a gente tinha comprado uma TV. Uma TV não, uma antena, essas TV, essas antenas que pegam uns canais, tipo, o canal do gado, o HF. Ou, é o HF que pega leilão de gado, um porra de coisa. E aí devia ser umas 10 da noite tapete assim. De persa. É, tapete de persa, <risos> ó, o som <risos> do, do de Rascacido. cassinão. Eu tava zapeando os canais, e aí caiu num canal que tava passando, eu falei, caralho, esse cara é, é, o, é o que interpreta o, o, o Chaves. E aí eu lembro do nome do episódio, o um episódio se chama Perfume de Gardênia, que era o era um episódio... Um bolero, é, era o era um episódio do Chomperas que ele trabalhava num hotel, e aí acho que tinha sumido um frasco de perfume, e ele tinha que achar esse frasco de perfume, que era o um perfume de Gardênia, que era um perfume que era muito caro, e não sei o quê. E aí eu, eu assisti aquilo e falei, caraca, velho, eu não acredito que tem mais coisa que não é só Chaves e Chapolin, que tipo, Naquele momento minha cabeça explodiu assim. Eu queria ver mais. Aí eu comecei a caçar um monte de coisa pra ver. Aí eu descobri que tinha o, o Lucas lá e o outro lá que falava, não tem de queijo, só de batata. Nessas né? paradas doidas, assim.
1: A, a gente fala disso, mas também todos os, os outros tiveram meio que um, um futuro, né, depois da série. O Bolanhos e, e o. e o Kiko, né? Que é o grande Carlos Vilagrão. É... Carlos Villagrana, eles não, acabaram não se dando muito bem até o final da vida, né, do, do hum. Lanhos, não, não se resolveram os problemas deles, mas o que como a gente falou, ele fez uma carreira ali fora do Chaves, né, em outros programas próprios ali, mas é engraçado ver como que eles não conseguiram progredir nisso, né? Ficaram muito marcados pelos personagens. Eles meio que vivem, todos eles, né? Os principais dos personagens da época do Chaves, né?
0: É uma coisa interessante, porque assim, todos os personagens, se você parar pra, pra analisar, eles todos eles são personagens principais. Apesar do, do seriado se chamar Chaves ali, cada personagem tinha o seu destaque. Tinha seu então, episódio. Tinha o seu específico. episódio. Isso. E por isso que eu acho que rolou essa, essa treta de direito autoral dos, do, dos personagens. Quando falaram, quem criou foi, quem criou não foi. Né? porque o Bolanhos falava que ele criou todos ou quase todos os personagens né? e aí a galera Exceto saía seu Madruga que queria... menos o Seu Madruga que o Seu Madruga era Deus. <risos> Aliás, na verdade o Seu Madruga também foi criação do, do Bolanhos. E quando a galera saía e levava os personagens, também fazia sucesso porque era como se fossem personagens principais ali no Chaves também, né?
3: Eu acho que foi a única série que conseguiu esse efeito, né? Foi. Porque né? qualquer outra série que tem alguma coisa derivada não é a mesma coisa, né? Tipo, teve muita gente que idolatra Friends, mas por exemplo, teve uma série que era só do Joey. Tipo, o Joey era o tava... personagem personagem bosta. mais engraçado. E era uma bosta. Eu
0: véio. nunca vi Friends, porque Friends era a série de Playboy. Falo mesmo. <risos> Friends é série de criado em apartamento, que jogava bolinha de gude. Como eu jogava, <risos> como eu jogava bolinha de gude na rua, de, com correndo de calça e de canjo alemã, eu não assistia. Eu a filme, bolinha eu de gude Chaves. de
3: tapete, né? É. Ah, eu assistia. Eu tinha TVA em casa.
0: Aí, ó. Tá vendo? Para mim, a
3: única
2: série, assim, equiparável ao Chaves, Chapolin, todo o Chaves-verso, no sentido de criação de personagens, de variação, é o Monty Python. Monty Python, que, exatamente. Assim, pra mim, o Monty Python ele é o ápice da comédia britânica, é uma série que eu gosto muito, eu já assisti duas vezes a série completa mesmo, todos Netflix, os episódios. É, tem Netflix, tem Netflix, a, a primeira vez eu assisti Legendado em Inglês, eu baixei o que dava, e aí a segunda vez eu assisti de novo no, no, na Netflix porque aí tinha legenda em português e provavelmente eu tinha perdido algumas piadas né? No, só na tradução original, né? e o, o Monty Python ele tem esse mesmo problema de você ter os personagens ali e depois a, a maior parte dos atores não conseguiu sair do estigma lá fora dos personagens, mas todos os atores acabaram fazendo alguma coisa ou pelo menos alguns deles, né? Você pega, por exemplo, um dos atores agora me fugiu o nome deles ele, um deles estava no Harry Potter, por exemplo é o maluco que o, o, o Nicko, Sir John Nicholas, Cleese. Lá, é o John Cleese John Cleese, isso, que ele fica é o fantasma sem cabeça lá, Fique ele fez uma série cabeça. de séries, mas é a mesma coisa eles tinham treta por conta de criativa, problemas criativos, né? E até por isso que o programa acabou teve separação, teve umas outras coisas, mas eles ainda fizeram os filmes, tal, depois teve outras produções maiores, né, mas eu acho que toda série, assim, a longo prazo, eventualmente ela acaba tendo problemas, tanto de problemas entre os atores em si, quererem dominar os personagens, dominar a produção, né, tanto quanto de longevidade mesmo, né, acho que toda série que fica por muito tempo, eventualmente ela acaba perdendo um pouco de qualidade, eu acho que na época que o Chaves foi lançado, ele acabou por conta das tretas, mas também porque, cara, é muito episódio,
1: Desgaste, foram, é, né? que eu
2: falei, só desgasta, cara. São oito temporadas, ou seja, são dez anos, como eu comentei lá no começo, que as duas primeiras, a primeira e a última temporada foram dois anos, as demais foram um ano. Cara, é dez anos fazendo a mesma coisa, eventualmente se desgasta, né?
0: aí teve depois o reboot, né, que a gente até brincou de, do Chaves Chipudem, né, porque em 92, o, o Roberto, ele começou a, a estrear um espetáculo, né, com a esposa dele, que era o 11 e 12, e aí em 95, ele ainda gravou alguns episódios do Chaves, que ele tava bem velhinho já, né, que aí ele, em 95, que realmente acabou, encerrou o e ele ele, Chavo Delocho. Ele Deloche,
3: gravou né? só na escola. Foi só na escola. E ele tava permanecia sentado o tempo inteiro.
0: Era, porque, uma, porque ele tava com a aparência de, de idoso, e porque o o Chaves, ele era um moleque, ele quando ele gravou o Chaves Chapolin, ele por ele ter sido boxeador, jogado futebol, era um cara atlético desse magrinho, ele tinha muita disposição ele se jogava no chão, não usava dublê e ele perdeu isso no personagem, então em 95 ele falava, ó, oh, vou gravar só sentado aqui pra evitar, né, essas estripulias que ele, faz... que ele faria, né e pra não mostrar o corpo de idoso dele que já era mais gordinho, mais acabadinho ali, então ele em 95 foi o fim, né.
1: O
3: legado que fica é o mais importante, eu acho né, é uhum, Sim. o Chapolin ali, acabou, acho que uns... 10 anos antes, não, 10 anos não, mas uns. Até tem. Porque tava, ele terminou, ele, ele terminou uhum. o sketch com 60. Isso. É, né, Chaves. E ele te, foi 5 anos antes, com 55, que teve até o último episódio do Chapolin, que foi tipo, logo depois do acidente dele. Foi. Que ele falou: Eu não tenho mais a jovialidade, as condições de fazer as mesmas piruetas e atividades acrobacias que o Chapolin fazia. Tipo, meu, o Roberto Gomes Bolanes é naipo de não tinha dublê. Ele que se jogava hum. da janela. Era. Né? Tanto que ele enfiou um olho num batente de janela nela lá e quase ficou cego, cortou o olho e tal viu as
0: Ele fez o episódio de despedida do Chaves que a galera ele, ele se despede, ele fala o nome da equipe técnica e tudo mais, né? Ele fala, ah, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas eu agradeço a todos eles. E ele falou o nome, inclusive, das pessoas com quem ele meio que tretava ali, né? Que era a Chiquinha, o Kiko. É do quinto, Chapolin, né?
3: isso
0: aí, não foi? Isso, do Chapolin, foi do Chapolin. Do Chapolin. Mas ele fala o nome de toda a galera ali. Sim. E já havia alguns conflitos naquela época, né?
2: É, eu acho que o, o, uma coisa que vai ficar eterna, independentemente de ter parado de passar na SBT, porque a SBT, acho que foi um dos canais do mundo... Que passou Chaves por mais tempo na história da televisão, né? Se eu não me engano, são mais de 30 anos passando Chaves, porque quando eu era pequeno, eu tenho vagas lembranças de existir Chaves na televisão. E agora, com 30 anos, tô vendo Chaves sair da, da SBT, mas eu acho que independentemente de sair, a gente sempre vai ter a oportunidade de assistir em outros lugares, obviamente. Se, se eu não me engano, tem algum desses Amazon Prime, o Netflix, que tem o Chaves e o Chapolin pra assistir, então a gente não ficar órfão eu acho que, na verdade, o, o que acontece muito com o Chaves, o efeito Chaves, é justamente porque em muitos momentos que eu tava na casa de alguém que tem TV aberta e eu sapeava os canais ali, se tinha Chaves, eu sempre parava pra assistir Chaves, porque, pra mim, era um programa que ele não apenas ele evoca nostalgia, mas é como eu falei, ele é um, um humor seguro. Eu sei que o que eu estou vendo ali não vai me decepcionar. Porque é o que acontece hoje de você porque pegar você já na viu TV 15 aberta. Vezes, né? Exatamente, <risos> tipo, pra mim assim, é muito ruim assistir TV aberta, porque eu sempre paro pra assistir alguma coisa e aquilo sempre me decepciona porque ou é um filme bosta, ou é alguma coisa que eu não queria ver, algum programa lixo de domingo mas o Chaves, ele era muito seguro então hoje, se eu precisar do Chaves, eu sei que graças aí à internet, a gente tem acesso aí a assistir a qualquer momento, quando quiser, né? Mas acho que fica aí pras próximas gerações, esperamos que mesmo que o, SB, o SBT parando de passar o Chaves, por conta dos problemas com a televisão, whatever, né? Da, é importante que a gente continue transmitindo Chaves para essas próximas gerações você aí que tá ouvindo, que tem filho, não é porque o Chaves não tá mais na televisão que você não pode ir lá e colocar para o seu filho, coloque, porque além de ser um humor seguro, não é essas bobeiras, esses Baby Shark Peppa Pig, que não tem conteúdo nenhum você vai manter o sonho ali do Roberto Bolenhos vivo por mais gerações, então acho que eu, eu gostaria muito, o um dia se eu tiver filho ele vai assistir Chaves, vai assistir Chapulim ele vai, vai provavelmente porque vai ser idiota do que eu, é, vai assistir Evangelion, mas isso aí já é mais pra frente, né? É.
3: Mas...
2: O importante aqui é você ter essa programação segura, né? Que não tem nada de errado no Chaves ali, não tem nada de polêmico, não tem nada que possa agredir a criança, mesmo num momento hoje que a gente vive do politicamente correto, né? De uma educação mais segura, né? Não é que nem a nossa época que a educação, domingo, meio-dia, tinha mulheres de biquíni se esfregando na banheira, né? Outros tempos, né? Mas acho que é isso. A minha palestrinha acabou. Eu dei uma de Michael Scott, comecei a falar pra ver onde eu ia chegar e aí eu não cheguei no lugar nenhum.
1: É, a gente só não pode deixar então morrer a energia do Chaves com a encerração dele na TV, né?
0: Não, é encerramento.
1: Mas como é que eu disse? Encerração. E como é que se diz?
0: Encerramento. E como que eu disse? Encerração. E, e como que se diz? Encerramento. E, mas como que eu disse? Encerração. Quer ouvir mais? Acesse fato.com ou assine o nosso
2: podcast.